0: A preleção desta noite é sobre esquecimento das ofensas. E para começar, eu gostaria de contar uma história. Essa história eu tirei do livro Endereço Certo, escrito por Richard Simonetti. É o capítulo A Carta. E a história diz o seguinte. Uma carta mal criada dessas de acabar com o destinatário, terminando com a frase esqueça que sou seu filho. A indignação de Lenildo era procedente. Embora nunca se justifique uma malcriação, o pai se envolveu com outra mulher, abandonou a família, mudando-se para uma cidade distante. O rapaz, com apenas 17 anos, tinha sido promovido a chefe de casa com a responsabilidade de ajudar a mãe a sustentar três irmãos menores. Trabalhava numa empresa de defensivos agrícolas. Tinha reações alérgicas provocadas pelo contato com agrotóxicos, o que aumentava ainda mais a revolta contra o desertor. A carta foi uma explosão, um transbordamento de mágoa, raivoso, levou ao correio desejando que o pai se danasse. Ao sair, viu num canto do balcão folhetos para distribuição, ali deixados por algum funcionário que estimava divulgar ideias nobres. Eram mensagens espíritas. Sua atenção foi despertada para uma que falava sobre o perdão e impressionou principalmente o finalzinho dela que dizia assim, tua mágoa tem a extensão de tua incompreensão. Quem compreende, perdoa. Quem não perdoa é escravo da angústia. Lenildo perturbou-se. Dominado pelo sentimento de culpa, pensava no impacto que a carta ia provocar. Não conseguiu dormir à noite, daí ele levantou bem cedinho, foi até a rodoviária e pegou o primeiro ônibus. Depois de sete horas de viagem, chegou no local onde o pai morava. Surpresa. Era uma humilde pensão só para homens. Informou pra, do local onde o velho trabalhava. Nova surpresa. Ele era um modesto ajudante numa construção. Ele que sempre foi um empreiteiro. Encontrou o envelhecido, possivelmente doente, e com uma indisfarçável tristeza. Abraçaram-se emocionados. Pouco depois, saíram para o almoço, conversaram longamente. E o pai tinha se desligado da mulher que o seduzira, mas não tinha coragem de voltar para o lar, sentia o peso da deserção. Lenildo confortou, sensibilizado. Regressariam juntos, começariam vida nova. A mãe o esperava desde a separação, orava por ele todos os dias. Na pensão, continuava a conversação, traçando planos, quando chegou o carteiro. Lenildo se adiantou, pegou a carta para si, que estava endereçada ao pai. O pai, curioso, queria ler o conteúdo. Não, pai, não há necessidade. Já disse tudo pessoalmente, tudo que eu escrevi. Suspirando aliviado, rasgou-a em muitos pedaços, que jogou no lixo, sentindo que com ela ia sua angústia, derrotada por um impulso feliz de aproximação. Essa é uma história bonita, né, com um final muito gostoso. E aí a gente começa a refletir. Quantas vezes a gente já não se sentiu ofendido? Seja no ambiente familiar, no ambiente profissional, no grupo de amigos, não importa nem onde e nem importa quem ofendeu, mas a gente já se sentiu ofendido com certeza. Algumas vezes a pessoa que nem sabe que causou isso em nós, e de repente pode até já ter esquecido, mas daí lá no fundo, no fundo a gente não esquece, e fica com aquela ideia assim, ah, quando menos esperar vai ter troco. Vou falar tudo que eu não consegui falar na hora, e vou falar ainda mais. Vou devolver na mesma moeda, e se for possível, ter piorar, vai ser pior ainda eu diria assim, ó, se você já pensou isso, desculpa você, não é um estranho nem esquisito, pois a maior parte da população mundial pensa assim. E se você já parou para pensar que o ofensor pode ser você? Porque a gente pode ofender alguém sem querer, sem saber. E a pessoa pode também pegar aqueles pensamentos que a gente citou e desejar tudo para você. E aí, como é que a gente faz para acabar com esse círculo vicioso? Né? Do ofendido, ofensor, e ficar desejando tudo aquilo. Olha, o primeiro passo é manter uma certa distância psíquica. Nossa, que palavra estranha. Distância psíquica da pessoa problema. Como assim? A gente desligar mentalmente daquela pessoa. Porque mentalmente a gente vai ficar fazendo discussões mentais com aquela pessoa, diálogos mentais, e vai brigar, e vai discutir, vai um monte, e a gente continua a nossa cabeça o tempo todo brigando né, com aquela pessoa que ofendeu a gente. E o ideal é a gente tentar desligar desses pensamentos. Porque a ideia é como dirigir um carro. No carro a gente tem... Né? O para-brisa e tem os retrovisores. Mas a gente dirige olhando para frente, pelo para-brisa. Os espelhos retrovisores servem apenas para direcionar o veículo no caminho certo. Ninguém dirige olhando só pelo retrovisor. E assim é na nossa vida. A gente precisa dirigir a nossa vida olhando para frente, com foco no que queremos de bom para nós, de bem para a nossa família, de bem para nossa vida, dirigir olhando para o passado, em outras palavras, olhando para o retrovisor, é, com certeza é acidente. É. A gente vai é, ah, não, para não, não provocar acidente, eu vou encostar o carro no acostamento da vida, para ficar olhando o retrovisor, aquele que ofendeu. E aí você vai ficar o quê? Parado. Ao invés de progredir. A ideia é muito simples. Então, esse distanciamento psíquico que provoca a gente a esquecer, não digo esquecer, mas se desligar deste passado, procurar não pensar mais neste, neste problema, ou nessa pessoa problema. Não estou falando em perdão, não estou falando em nada disso, mas estou falando em não pensar mais. E com esse distanciamento psíquico, quando a gente começa a gente começa a olhar mais para frente do que para o retrovisor. Começamos a usar o nosso pensamento de maneira mais construtiva, evitando o deveria ter falado, o deveria ter feito, removendo da, da nossa imaginação, da nossa ideia, do nosso pensamento né? essas criações infelizes do devia ter feito, do devia ter falado. Porque quando a nossa mente está recheada com essas ideias desconexas, dificulta o nosso pensamento. Né? E aí deixa a raiva e a vingança tomar o controle. É o caso da história do Lenildo. Né? Ele estava tão cheio dessas ideias atormentando a cabeça dele, que ele deixou a raiva e a vingança tomar conta. Agora, como é que eu consigo me afastar? Puxa, tem diversas formas. Realmente procurar não pensar, e toda vez que você perceber que está pensando nessa pessoa, problema, falou não, não posso pensar nisso, vou procurar pensar em algo positivo da minha vida, seguir a minha vida, né? Olhar pro para o para-brisa, parar de olhar para o retrovisor, é uma ideia. Tem gente que recorre à meditação, muito bom. Ah, eu vou partir para atividade física, não tem problema, leitura... Técnica e forma existem várias e cada um vai encontrar a sua, que é melhor. Mas agora eu vou dizer o seguinte, o mais importante de tudo é aliar a técnica com a prece, aquela prece sincera de coração. Porque na hora que a gente faz essa prece sincera de coração, a gente vai criando um halo gostoso ao nosso redor de harmonia e paz. E essa harmonia e paz começa a atrair essas energias para dentro de nós. E a hora que a gente consegue conquistar realmente essa harmonia e paz, aí sim a gente vai ter condição melhor de ver toda a situação, toda a história. Né? Isso eu vou dizer que seria o ideal do ideal. Mas o simples fato de a gente já conseguir se distanciar da pessoa, conseguir me distanciar psiquicamente, né? aquela ideia do distanciamento mental, já é momento para comemorar, pode soltar rojão, pode sair comemorando, mas sem aglomeração, por favor. Agora, a segunda fase é se a gente ainda conseguir ver com esse olhar distante, fora deste que a gente estava no meio do furacão, né? então a gente consegue olhar mais distante, e aí a gente começa a gerar empatia por aquela pessoa problema. A gente consegue até mudar nossa percepção com relação ao fato. E aí, atrás de uma saída conciliatória ou de pura compreensão. E esse seria, sim, o segundo estágio, outro momento de comemorar mais ainda, com mais rojões e com menos aglomeração, pelo amor de Deus. Se a gente for pensar, foi exatamente isso que Lianildo fez na história. Quando ele recebeu aquela mensagenzinha, ou que ele leu aquele trechinho, ele levou um golpe e conseguiu se desligar do problema e começou a enxergar a situação de outra forma. E graças a Deus a nossa história termina com uma solução feliz para o problema e é o que a gente mais deseja para todo mundo. A, a ideia da preleção desta noite era esta, era provocar essas reflexões com relação a esquecimento de ofensas Nesse sentido, porque isso vai fazer muito mais bem do que mal, com certeza.